0: Nós somos muito gratos pelo convite nós estamos aqui adentrando ao mês em que a valorização da vida passa a ser mais trabalhada no movimento espírita, na sociedade mas a gente sabe que todos os dias da nossa vida nós precisamos ter o entendimento de que a nossa vida é algo ao bem maior que Deus nos deu e o tema, ninguém está sozinho nos convida a refletir nenhum de nós está sozinho não tem problema não, pode deixar existem gatos espiritualizados que vêm para as palestras também pode deixar então ninguém está sozinho Deus sabiamente nos coloca desde o início na família Não nos vivia ao Léo, nos coloca na família Se nós estamos no estudo, nós estamos junto de colegas Se nós estamos no trabalho, se nós estamos na casa espírita Se nós estamos transitando pela vida, nós nunca estamos sozinhos Apesar de haver momentos em que a gente pensa que está mas é um ledo engano da nossa parte né? Mas a gente vai lembrar aqui Começando a nossa atividade Que o apóstolo Paulo Nos disse que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas Por mais que a gente esteja só Nós estamos sendo observados Então isso... Logo no início, quando a gente começa a buscar um entendimento da vida A gente diz assim, o que é isso? Quer dizer que eu nunca estou só? Tem sempre alguém me observando? Sim estando sendo observado, sim, a todo instante Isso é bom? Isso é ruim? Depende Depende do que eu estou fazendo Eu lembro de um livro que eu li há um tempo atrás Que o título dizia assim Quem é você quando ninguém está olhando? Porque assim, é muito bom a gente, sabe? Ser feliz da vida por aí afora A gente ser aquela pessoa autoastral onde chega Ser aquela pessoa maravilhosa de conviver Quando estamos em grupo, na presença de amigos e tudo mais Mas quem somos nós quando estamos sozinhos? Quando a gente entra no nosso quarto íntimo Quando a gente tem aqueles momentos, às vezes até na multidão E que parece que a gente desligou do mundo e fica ali E alguém diz, o que que está acontecendo? Foi que houve, você parece que... E aí a gente se dá conta, meu Deus, parece que não estava nem aqui, eu estava sozinha Então tem muita gente vivendo esses momentos por aí Ontem mesmo, ou foi antes de ontem, nós vimos que um jovem cantor chegou a público e pediu um tempo da carreira porque não estava bem. O processo de ansiedade estava trazendo complicações. Não conseguia mais ser aquela criatura extrovertida, alegre, levar alegria para o público. Duas noites que não dormia e eu fiquei pensando, duas noites já foi o pico. Que aconteceu até essas duas noites né? Então de repente Nós estamos assim Nós estamos andando Sabe Parece que a nossa vida Não tem tanta importância Parece que a gente não, 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 não se olha Que a gente não se percebe Até que algo aconteça E a gente Pede socorro Quando pede Porque tem muita gente que não pede socorro mas eu quero falar dessa nuvem de testemunhas que Paulo fala num outro aspecto. Não é aquela nuvem de testemunha que nos observa para ver se a gente está fazendo errado ou para nos levar, conduzir ao, ao processo negativo, não. Nós sabemos que testemunhas são aquelas pessoas que estão conosco em determinados momentos, presenciam a nossa vida atitudes, atos que a gente tem, são nossas testemunhas. E nós temos isso presente a todo instante. Quem são minhas testemunhas? Minhas filhas, no meu lar, minhas irmãs, minhas colegas de trabalho, meus colegas da casa espírita, são minhas testemunhas, estão sempre comigo, me acompanham, percebem como é que está a minha rotina de vida e tudo mais. Então Paulo nos fala disso. Mas eu quero falar também do amor de Deus por nós, um amor assim grandioso que muitas vezes a gente não se dá conta do quanto somos amados, primeiro, somos filhos dele, somos filhos de Deus, nenhum de nós aqui é filho da paternidade em que se encontra, está filho, mas não é filho, nós somos filhos de Deus, e estamos filhos dos nossos pais, E ninguém mergulha na carne, ninguém reencarna sem que a mão de Deus não esteja presente em nossas vidas. Sem que a gente venha preparado, sem que a gente venha acompanhado, sem que haja todo um envolvimento para que a gente possa vir à terra. Quando a gente começa a ter entendimento disso, a gente começa, meu Deus, como Deus nos ama como Ele nos quer bem, como Ele quer o nosso bem. Ele prepara tudo para que a gente venha e seja feliz. E aí nós vamos ver que alguém pode dizer assim, ah, você está dizendo isso talvez porque a sua vida é muito boa. A minha, tem muita gente que considera, e a gente sabe que tem pessoas que estão enfrentando situações muito graves, muito sérias, porque trazem provações, trazem expiações e provações, a gente sabe que não é coisa assim, muito tranquila, né, basta que a gente pense assim, quando vai fazer uma prova, o que que acontece, né, a gente já fica preocupado, será que eu vou conseguir, será que eu vou ter um bom resultado, será que eu vou conseguir responder essas questões, Quando nós estamos em provação Nós trazemos questões Que no passado Nós não fizemos muito bem Então vamos aqui novamente Enfrentar aquelas questões Vamos viver novamente aquela experiência difícil Vamos ver se agora eu consigo superar Vamos ver se agora Vamos dizer assim Eu tiro um 10 Eu tiro uma nota boa E aí provação não é nada fácil mas são lições que a gente já viveu, que dá para a gente fazer isso tranquilo. As expiações, elas trazem um cunho de dor, de sofrimento, porque assim, nós vamos sofrer aqui na pele, muitas vezes, as dores que fizemos os outros sofrer, para a gente aprender, porque a gente aprende vivendo. Ninguém aprende nada sem experienciar E aí muitas vezes a gente acha que está passando aqui pela vida Fazendo tudo o que bem entende E que não vai responder por nada disso Mas a reencarnação nos traz de volta no momento de expiação E aí cá estamos nós Sentindo as dores que nós fizemos ao nosso próximo Graças a Deus a gente não lembra que fez isso E tem muita gente que diz assim, Deus me esqueceu, Deus não está vendo, Deus virou as costas para mim. Isso não é vida, eu não estou suportando, não tem ninguém do meu lado. Às vezes é uma realidade, às vezes a pessoa vem em situações tão difíceis que ela não tem uma família, que ela não tem um trabalho, que ela não tem um amparo da sociedade. E aí a gente não diz só que é a justiça divina, não. É a injustiça do ser humano. O nosso olhar que não está contemplando essas questões, que não está olhando para essas pessoas e não está favorecendo essas pessoas naquilo que elas precisam. Mas essa pessoa não está sendo injustiçada. Diante da justiça divina, não. Ela está vivenciando essa dificuldade... Porque ela tem um débito com a lei. Ela tem um processo que ela precisa resgatar aqui: de aprendizado ou de devolução em bem, o mal que fez, coisas dessa natureza. Quando a gente não entende isso, vem a revolta, vem o desespero, a não aceitação. E se somos materialistas, se não acreditamos. Se a gente acha que é só isso aqui, só essa matériazinha, uma hora a gente pensa assim: ah, é muito fácil, é só desligar. Pronto, acabou-se. Tem muita gente pensando assim: se auto ligando, Entendendo com isso que pronto, encerrou. Dei um basta. Mas falta a nós o um entendimento. De que como filhos de Deus Um ser Uma inteligência suprema Que criou o universo Que criou todas as coisas Que nos criou Será que ele ia criar Tão grosseiramente um ser humano Só de matéria Porque a gente sabe que a nossa matéria é muito frágil Qualquer coisa Pode rompê-la A gente pode a qualquer momento Se a gente tiver muito cuidado com ela A gente pode se adoecer A gente pode Sofrer um acidente A gente pode Estar lá do lado de lá rapidinho E isso é coisa de É um sopro de uma vela como se diz E aí a gente não se dá conta de uma coisa Que Deus Nos criou para a eternidade Para a eternidade que essa nossa vida hoje Não é uma única vida A única vida é a vida do Espírito Aqui é mais uma vida Na matéria Mas espiritualmente Desde que nós saímos das mãos de Deus A nossa vida é única A gente não morre nunca Eu lembro que doutrinando Às vezes na mesa mediúnica O Espírito disse para mim Deus errou quando ele criou essa eternidade para a gente... Quer dizer que a gente não tem o não tem um livre-arbítrio... Por que a gente não pode se matar? Por que a gente tem que continuar vivo depois que a gente se mata? Claro que é a ignorância do ser humano... Que um dia vai avançar... Que um dia vai entender suas leis... Vai agradecer a Deus... Por ser eterno... Por ter tido a possibilidade de avançar... De se melhorar, de progredir e de crescer... Então muitas vezes... Nós vimos quadros de dor, de sofrimento... De situações acontecendo e a gente fica... Meu Deus, quando é que isso vai ter um fim? Olha, eu não sou pessimista... Mas tão cedo não vai passar essa onda que a gente está vivendo... De descrença... De desamor consigo mesmo... Porque falta entendimento nas pessoas... Falta entendimento e conhecimento do ser que ele é Kardec diz Que nós estamos vivendo um tempo Em que as coisas vão cada vez mais acontecer No campo da desvalorização da vida Crianças, jovens E olha o que está acontecendo Quantas e quantas situações que a gente fica abismado quando toma conhecimento. Mas uma criança, por que uma criança está fazendo isso? É uma criança no corpinho que chegou ali. Mas é um espírito antigo. É um espírito que vem de vivências, de experiências, de luta, de revolta, de não aceitação. Chega na vida já deprimido, revoltado... Não aceita a, a vida que tem E muitas vezes comete é a gente diz Uma criança não é um espírito Nós precisamos parar de olhar para os nossos filhinhos E percebê-los como bebês Como criancinhas pequenininhas não Ali é a vestimenta que o espírito está vestindo Para começar a sua jornada Mas aquele espírito ali Esse Espírito vem de longas jornadas. Ele traz experiências que muitas vezes são muito maiores do que as nossas. Traz dificuldades, muitas vezes muito grandes. E Kardec nos diz que nesse momento em que nós estamos vivenciando esse período de transição, os Espíritos estão tendo suas últimas chances de reencarnar. Então, muito Espírito que estava há muito tempo em furnas, em ambientes... De dor e sofrimento no mundo espiritual Estão reencarnando Para ter oportunidade E esses espíritos Não vêm bem Não vêm equilibrados Daí a gente está vendo hoje Os consultórios psicológicos Psiquiátricos lotados E a gente diz o que está que acontecendo Antigamente não era assim E vamos ver cada vez mais A gente se estamos na transição Transição é reforma E quem já fez uma reforma em casa Sabe como é Antes de ficar muito bonitinho, o que é que acontece? Cai tudo É uma loucura A gente derruba tudo Quebra piso, parede, tudo Ninguém sabe onde é que está nada Tudo Para que um dia Mas se a gente não fizer isso A casa da gente nunca vai ser aquela maravilha Aquele conforto Então nós estamos nesse momento Em que para fazer essa transição, há necessidade desses espíritos virem. E aí nós temos criaturas em total desequilíbrio. Numa sociedade que prioriza o material, numa sociedade que prioriza o agora, nós estamos na condição de pais e de mães, alheios à nossa responsabilidade, a gente não percebe quem são esses espíritos. Por que Deus nos entregou essas criaturas? Por que eles estão? Chegaram um bebezinho para nós e estão aqui. Aí tem muita gente que pega o um filhinho, um bebezinho. Isso eu estou falando porque quem vê rede social, e eu gosto muito de rede social, vê essas coisas. Dopa a criancinha e sai para farra a noite todinha e deixa o filho dopado dentro de casa porque não consegue se dedicar, não consegue criar aquele ser pequeno, vai embora para a rua, já já aconteceu de criança morrer queimada dentro de casa sozinha, já aconteceu mil situações, que quando se vai investigar aonde estavam os pais. Então assim, a gente quando começa, por isso que diz que essa questão, eu não gosto de usar a palavra, mas essa questão de desvalorização da vida, ela ela tem um leque ela não é uma causa não é só depressão não é só ansiedade é abandono é solidão, é revolta é desconhecimento é tanta coisa junto e quando a criatura está vivenciando esses momentos de dor de dificuldade, onde ela não sabe o que fazer, não sabe Ela pensa assim, meu Deus, eu estou só Ninguém está olhando para mim Ninguém está me vendo Ninguém está nem aí para o que eu estou passando E infelizmente, muitas vezes a gente procede assim A gente não enxerga nada Nós estamos hoje, graças a Deus A sociedade parece que despertou um pouco Nós estamos começando a perceber O que precisamos ter esse olhar dentro mas veja bem como é que a gente vai Setembro Setembro amarelo Como se isso acontecesse em setembro Como se a necessidade fosse do mês de setembro Como se não fosse todo dia, toda hora, todo instante, o ano inteiro, a vida inteira Quantas vezes nós mesmos Tem dia que a gente está pensando Olha, com conhecimento da doutrina porque ninguém diga que espírita não não faz bobagem na vida, não se ele não se vigiar ele entra num quadro obsessivo ele entra numa situação e daqui a pouco ele está fazendo coisas que não devia então muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus qual o significado da vida? essa vida que a gente acorda, levanta vai trabalhar, volta e tudo mais quer dizer, imagina quem não conhece nada da espiritualidade Quanto é fácil, quanto é simples para ele resolver a sua maneira. Então, dentro dessa situação, nós vamos aqui ver essas testemunhas boas que nós temos, porque tem o um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da prece, que fala dos nossos anjos guardiães. A gente lembra de anjo guardião? A gente ora para esse anjo guardião todo dia? O anjo guardião é só aquela figurinha que a gente via Naqueles santinhos, do anjinho ali O menino querendo mexer numa coisa E ele sem deixar, coisa dessa natureza Olha o que que nos diz o evangelho Que nós temos ligado a nós desde o nosso nascimento Um espírito bom Que tomou sob sua responsabilidade a nossa proteção E que ele desempenha junto de nós A missão de um pai para com seu filho Todos nós, quando encarnamos, temos esse amigo Então, já daí a gente diz, ninguém está sozinho Mesmo a criancinha que ficou sozinha dentro de casa, sem o pai, sem a mãe Ele não está sozinho E a espiritualidade nos diz que muitas vezes A combinação desse espírito na nossa vida Começa lá no nosso planejamento reencarnatório Justamente para que a gente não venha sozinho se faltar a atenção dos pais, da mãe, de quem estiver em torno... Se a criança estiver na rua sozinha... Mas ela tem um anjinho de guarda com ela... Que é esse Espírito protetor... E aí ele diz que esse Espírito protetor é como um pai... Então é alguém que está... 24 horas das nossas vidas... Conosco... Nos acompanhando... Os Espíritos nos dizem... Tem algumas obras do Manuel Flamengo de Miranda... doutor Dr. falando sobre essa questão de que são eles, é a eles que nós devemos dar o nosso primeiro grito de socorro... porque ele nos conhece, desde antes da gente encarnar... ele está conosco, ele nos acompanha 24 horas por dia... então quando a gente diz assim, meu anjo protetor, me socorra, me ajude... esse anjo ele vai em busca de quem ele conhece, de quem ele sabe que pode nos ajudar... E ele é conectado com todos Por quê? Porque ele é um espírito elevado Ele é um espírito Que tem conhecimento Da nossa vida, do nosso passado Do nosso presente, das provas Das dificuldades que nós trazemos E ele está ali Só esperando Volta e meia, a gente quer se perder ele diz, não, não vá por aí Não faça isso Aí vem aquela vozinha Que diz, ah, vou fazer se eu tiver que pagar, eu pago. Quantas vezes a gente não diz isso? Ah, nem se eu tiver que pagar na outra, tem outras vidas aí, eu pago. Mas dessa vez eu sinto muito. E dessa brincadeira, tem gente tirando vida, tem gente tirando vida sua, tirando vida do outro, tirando o que é do outro, tirando o sossego a parte, tem tudo, tem de tudo. Então, esse Espírito que está no nosso lado, nos diz, o no Livro dos Espíritos, na questão 495. Eles estão por ordem de Deus Próximos de nós Cuidando de nós Foi Deus quem aí os colocou E aí permanecem Por amor de Deus E onde estejais Veja bem Nem nos cárceres, nem nos hospitais Nem nos lugares de devassidão Nem na solidão estáis separados desses amigos A quem não podeis ver É aquele amigo que entra com a gente Em todo lugar Bom ou ruim, mas ele não larga da gente graças a Deus é esse amigo querido e diz também que além deles nós temos os espíritos protetores que são espíritos de uma categoria não tão elevada como o espírito protetor mas que aquele avô, aquele pai aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo que está lá do lado de lá preocupado com a gente... e quem já viu relatos dos espíritos... contando quando chegaram lá... quem for acolhido por quem... estou aqui nos cuidados do meu avô... estou aqui no cuidado da minha avó... da minha tia, da minha irmã... são esses espíritos familiares... que não estão só para nos receber... quando a gente morre não... eles muitas vezes estão ali... convivendo com a gente... sabendo do problema da família... correm para o nosso anjo de guarda... correm para os amigos... pedem uma ajuda... pedem uma força... Olha, meu, minha filha está passando por isso, ajude lá Faça alguma coisa Porque muitas vezes eles não conseguem fazer Mas tal e qual a gente Muitas vezes em família Está preocupado com a nossa família Eles estão do lado de lá preocupados também Mas eles dizem que existem também Os espíritos simpáticos Que podem ser bons ou podem ser mal E aí a luzinha acende Se é simpático e é bom Porque se afiniza conosco, com os nossos gostos e nos ajuda bem Agora, se é um espírito que se afiniza com as nossas viciações Com as nossas desarmonias, com os nossos desequilíbrios Esses espíritos, eles podem se demorar muito tempo próximo de nós E potencializar aquilo que eu tenho Então, um sentimento de raiva muito grande Se eu não consigo controlar uma raiva por qualquer coisa... Porque quebrou meu prato... Pronto... O mundo acabou... Ali eu posso abrir uma brecha... Para um espírito que estava só esperando um desequilíbrio meu... E daqui a pouco... Eu tenho uma atitude... Depois eu paro... E diz... Meu Deus... Não tinha nem sentido aquilo que eu fiz... E isso vai ao gravame aí... Muitas vezes... Da criatura... Ser conduzido até ambientes Onde ele vai lá e cometa um ato De desvalorização da vida Porque aquele espírito Está ali imbuído do propósito De desestruturar Aquele ser De trazer problema para o futuro das reencarnações dele Então esses espíritos sedutores A gente precisa ter muito cuidado Porque Não são eles as companhias Que Deus colocou junto de nós Deus não colocou nenhum espírito junto de nós para nos fazer mal os que nos fazem mal são os que a gente convida são os que a gente atrai pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações pelos nossos sentimentos, por coisas dessa natureza mas todos nós e não esqueçam disso eu vou fazer quase que uma hipnose com vocês não durmam sem fazer a prece de vocês Claro, pensar em Deus, em Jesus Em Maria de Nazaré, Se eu faço sempre Não esqueçam do anjo guardião de vocês Que está ali Peçam a ele Porque ele é quem cuida da gente Quando a gente sai do corpo de noite Ele é quem nos segue Nas nossas andanças no mundo espiritual Peça a ele amparo, proteção Quando eu dormir Me leve para um bom lugar de aprendizado Não me deixe percorrer lugares, ambientes que vão me trazer desarmonia desequilíbrio quando eu acordar receber ordenações pesadas para eu cumprir contra mim porque muitas obsessões começam no sono. Né? a gente recebe uma ordenação pesada lá no mundo espiritual e quando acorda é como se fosse hipnotizado daqui a pouco eu estou por fazer isso sem se dar conta que recebemos isso no mundo espiritual então ninguém está sozinho Em momento nenhum das nossas vidas Sempre o amparo divino presente Sempre Deus querendo que a gente tenha o melhor Jesus disse Eu vim para que todos tenham vida E vida em abundância Porque muitos de nós Trazemos energias aí para viver Sabe Deus quantos anos E a gente fica gastando essa energia à toa desequilibrando o nosso corpo, desequilibrando a nossa mente, desequilibrando a, a energia do ambiente, sofrendo por coisas que não são o valor principal. Então que a gente consiga fazer uma reflexão, peça ajuda. Peça ajuda desse irmão querido, dos espíritos familiares, amigos de Jesus, de todos, porque tem hora que a gente precisa. Precisamos sempre E sempre nós vamos ter E aí no evangelho diz o seguinte Se conhecesse bem esta verdade Quanto vos ajudaria nos nossos momentos de crise Quanto vos livraria dos maus espíritos Quantas vezes esse anjo nos aconselha E a gente não atende Nos tira do abismo e a gente volta para o abismo então ele diz claramente, interrogar os vossos anjos guardiães, estabelecer entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. É um amigo que nos acompanha, muitas vezes vem de reencarnações anteriores. E aqui eu peço licença a vocês para fazer rapidinho, porque nós já estamos quase no nosso tempo, já estamos no tempo, né? Humberto de Campos no livro Reportagens de Além Túmulo, ele tem uma mensagem titulada Espíritos Protetores. E ele narra a história de Jeu, que é uma elevada entidade, que é convocada por um mentor para ser anjo de guarda de uma criatura. Essa criatura é uma alma antiga do passado, já conviveu com ele em outras eras, ele já foi pai dessa dessa criatura em outras eras só que era uma criatura tão difícil, que ela se atrasou no processo reencarnatório ele avançou e agora ele estava recebendo de Deus a oportunidade de voltar à terra, de resgatar e aí, sob o comando de Deus, convocaram o Jeu, que era o antigo pai e que era um idade extremamente elevada. E ele ficou muito feliz porque ia ter a oportunidade de novamente tentar conduzir aquele espírito que no passado ele tentou, mas era um espírito tão rebelde que não teve como, ele realmente se perdeu. E aí o espírito diz para ele: "Eu serás um companheiro constante e invisível". Olha a responsabilidade de um anjo de guarda, ele vai ser um companheiro constante e indiví- invisível. Poderás inspirar-lhes pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas. Tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração do teu teu tutelado das experiências próprias. O anjo protetor, ele vai ajudar em tudo, mas ele não vai poder interferir na vida de ninguém e dizer o que que ele tem que fazer. Então essa história que o guia ali disse que eu tinha que fazer isso e aquilo, se não isso e aquilo, isso é... Então a gente precisa ter cuidado, porque nem o nosso anjo de guarda faz isso, ele nos inspira, nos auxilia. E aí ele vem cuidar dessa criatura que chega ao mundo, vem ser o anjo guardião dessa criatura. E ele já vem providenciando tudo para que ele tenha uma vida feliz. Ajuda a mãe para a mãe não ter problemas, que é para poder a mãe se dedicar mesmo ao filho. Faz tudo pela família que é para ver se aquele lar se mantém harmonizado, equilibrado, se aquela criança tem tudo em seu favor. E aí o tempo passa e ele começa a perceber que a mãe parece que realmente está indo no caminho certo. Começa a ensinar o filho a orar, começa a ensinar o filho sobre as boas coisas da espiritualidade, mas ele cresce. E aí quando ele cresce O espírito percebe Que ele Está voltando a ser Aquele ser do passado Está despertando tudo Todas as Dificuldades, as viciações Tudo que ele trazia do passado E ele fica preocupado Porque ele tenta ele, De toda forma Ele chega lá o auxilia Eu não vou narrar a história Porque depois se vocês quiserem vocês veem lá no livro É uma história bem interessante Ele tenta de todas as formas E aí quando ele vê que não consegue O que que ele faz? Ele recorre aos anjos das necessidades Ele diz, sozinho não dou conta Recorre aos anjos das necessidades E pede, por favor Ajudem o meu tutelado Da forma como eu estou agindo eu não consigo Aí o que que acontece? Esses anjos da necessidade Começam a ajudar Para que ele consiga um trabalho Para que ele consiga Organizar a sua vida Para ver se ele sai daquela vida desequilibrada que ele estava Ele consegue um trabalho Ele consegue, mas Não valoriza Continua revoltado Acha que aquilo ali não vale a pena, como muitos de nós Muitas vezes a gente não agradece o trabalho do bem Nada disso Aí vem Tantas as dificuldades que ele criou Até no trabalho Onde ele estava Ele envolveu justiça com as pessoas Tudo que Ele só entendia a coisa pelo caminho errado O Espírito Protetor Foi em busca dos anjos encarregados das moléstias úteis Olha bem Trazer a dor A necessidade, a dificuldade Para essa criatura, para ver se ele entendia E aí o que que acontece? Ele ficou, foi mais revoltado ainda Porque não tem aquelas pessoas Que dizem assim, eu estou sofrendo Mas eu não sofro só, isso, todo mundo junto comigo Então ele era aquela pessoa Revoltada da vida Deus não está vendo, isso não é doença isso é sofrer Não teve jeito Aí o o espírito protetor foi atrás dos trabalhadores da velhice prematura. Achei tão interessante isso, que o Humberto de Campos da rando. A gente pensa que a vida da gente é assim, solta. E aí, esses trabalhadores da velhice prematura amoleceram-lhe as células orgânicas. Começou a ficar debilitado, envelhecido, mas a cabeça continuava desregrada, desequilibrada, Aquelas criaturas que gente diz assim Parece um menino velho sem juízo Dessa idade Porque envelhece E não amadurece, não cresce Só que aí Passado o tempo lá vem o anjo da morte Não tem jeito não Vamos levar Não tem jeito O anjo da morte chega Aí diz, chegou a ocasião da tua retirada Acabou o teu serviço de espírito protetor Vai para as tuas alturas, vai cuidar da tua vida Que esse aí vai precisar ainda sofrer muito Passar por muita luta, por muita dor Para ver se ele aprende um dia a lição E aí Humberto de Campos conclui dizendo Que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do laio Tem algum traço dessa personalidade que ele colocou aqui e quase todos os espíritos protetores têm os desvelos e os sacrifícios de jeú. Será que o nosso espírito protetor está dando esse trabalho todo com a gente? É bom a gente pensar: epa, por que, que as coisas estão me acontecendo? Será que o meu espírito protetor está correndo aí atrás dos anjos da necessidade, dos anjos das moléstias, para ver se me, me dobra? Para ver se peraí, não, essa dor não tem jeito, vamos, vamos, vamos aqui. Vê o que que a gente consegue, porque usando de todos os recursos possíveis. Porque com certeza, sob a proteção de Deus, eles fazem isso. Então, nós estamos aqui concluindo essa nossa atividade na certeza de que ninguém está sozinho, nenhum de nós. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca A misericórdia divina nos ampara Nos acompanha Nos momentos de dor, de dificuldade De desespero, de revolta Seja qual for Porque a gente só lembra de Deus nesses momentos Vamos lembrar também Dos momentos de alegria, de harmonia De paz, vamos agradecer Porque dizem que a gratidão É isso, quando você é grato Você abre espaço para mais e mais coisas boas acontecerem na sua vida então vamos buscar isso, vamos lembrar do nosso anjinho de guarda, fazer a nossa prece, fazer a nossa vigilância e fazer um inventário aí de como é que está a nossa vida. Para a gente poder seguir adiante, graças a Deus, aprendendo muito com essa oportunidade, porque olha os espíritos estão dizendo, tem uma fila louca lá mundo espiritual de gente para reencarnar e a gente está brincando com a oportunidade que está tendo aqui e agora. Então não estamos separados de nada no mundo Tudo se encontra interligado Desde o átomo até os mundos que circulam no infinito E ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo Com a sua mensagem viva de amor E se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração Passemos a amar também como Jesus nos ensinou Muita paz, muito obrigado.